0: el hecho de que haya una elección express no quiere decir que la política sea expresa, uh -huh. sobre todo en el contexto en el que se desarrolla esta elección, digamos, el contexto en el que se desarrolla empieza por una un resultado de un déficit de representación es decir los organismos políticos, concretamente el ejecutivo y el legislativo no logran tener los uh -huh. mecanismos de consenso o más bien no logran resolver el disenso, creo que eso fue más eh, definitoriamente lo que sucedió, uh -huh. como para resolver un conflicto institucional. Y en ese conflicto institucional se generan o no se generan los resultados que la ciudadanía demanda, concretamente durante, digamos, dos años y varios temas, pero concretamente sobre el tema de seguridad y de empleo. Si revisamos, por ejemplo, las cifras de empleo, ¿no? subempleo, eh, ocupación plena y desempleo, Ninguno de los indicadores, solamente si los comparamos con el 2018, que no es hace uh -huh. mucho tiempo, ninguno de los indicadores ha tenido un comportamiento distinto o mejor. Y en el tema de seguridad, pues, ¿para qué, para qué entrar en mayor estadística uh -huh. si sabemos que 17 personas fallecen por causa violenta, ¿no? por una muerte violenta? Uh -huh. Entonces, eso es evidentemente una, un problema de representación. Cuando los políticos, la clase política, no logra resolver las cosas para la gente y, esto determina, en una parte que el diseño institucional ha sido establecido, en esta muerte cruzada. Uh -huh. Entonces, lo que habría que preguntarse, eh, en principio, respecto a estos ocho binomios, porque fueron más o porque fueron menos, yo creo que son en serio bastantes, uh -huh. es si estos ocho binomios están planteándole una respuesta a esa crisis de representación a la ciudadanía ecuatoriana. Yo personalmente estimo que no, más allá de los nombres que estén inscritos. Eh, primero estamos hablando de eh, prácticamente todas las candidaturas que ya han tocado una papeleta. ¿no? Cuando una persona, cualquiera que ésta sea, Ajá. toca una papeleta electoral, su vida ante la opinión pública ya es distinta. Y es político. Exactamente, ya es político <risa> y eso tiene una connotación para la ciudadanía, Ajá. que no es precisamente una connotación de alta valoración y positivismo, ¿no? es una connotación especial. Eso no quiere decir que lo que opina la gente sea, digamos, exactamente igual para cada uno de los personajes políticos, pero ese es, en general, el encajonamiento que tiene la clase política en el Ecuador, en todo el mundo. No, Si uno compara eh, estos datos en distintos continentes, normalmente sucede lo mismo, que es un problema de representación, y en ese contexto, yo diría, se inscribe, sí, esta campaña express, la campaña más chiquita del mundo, hasta podemos hacer un un cuento, hay que invitar a la gente que se dedica a la literatura para que nos ayude a hacer un cuento de esto, pero ciertamente creo que si el problema es de un, o se origina en la crisis de representación y la respuesta que esta representación tiene para los problemas de la ciudadanía, estas ocho candidaturas tienen que hacer una reflexión sobre lo que acaba de pasar inmediatamente, es decir, sobre, estos, sobre el ejercicio de gobierno del presidente Lazo, por qué funcionó, en qué funcionó, en qué no funcionó, para plantearle respuestas a la ciudadanía y también una cosa que es fundamental, que creo que es la lección tal vez eh, fundamental que tienen que comprender y tienen que presentar una salida frente a eso, que es la relación interinstitucional. Uh -huh. Porque si vamos a elegir nuevamente un binomio que tenga los mismos conflictos con la asamblea, bueno, lo que vamos a, a elegir el próximo agosto va a ser el, la persona que lidera el ejecutivo de los el caos eh, institucional de los próximos dos años o menos de dos años.
1: ¿En qué, en qué momento perdimos eh, digamos la, 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 la comprensión de cómo funciona un, un Estado eh, como el nuestro? ¿no? Una democracia liberal en donde hay pesos y contrapesos. Siempre tuvimos un presidente y un parlamento. No siempre tuvimos un presidente con una mayoría de 100, como ocurrió en el 2013 con aquel Rafael Correa deslotado que estaba en la cumbre de la ola y que llegó con 100 de 137 asambleístas. Eh, ¿Cuándo nos olvidamos de que la política se hace haciendo política, Carlos? Hablando, acordando, convenciendo incluso al que piensa diferente de que hay que trabajar en una reforma laboral por el beneficio de la gente o una reforma económica porque la urgencia es tal. ¿Cuándo nos olvidamos de que la política se hace haciendo política? Bueno, yo vería allí algunos elementos,
0: ¿no? primero un elemento casi histórico y antropológico que es nuestra misma eh, consolidación como Estado Nacional, ¿no? que es una consolidación a la fuerza y reciente además, es decir, si nos ponemos a pensar hace menos de 100 años qué es lo que pasaba en el país, sí, todavía teníamos un déficit, o sea, teníamos un déficit institucional significativo, pues. recién en 1927 logramos consolidar una moneda nacional, ese es, ese es el estado de nuestra democracia y de nuestro sistema institucional. Y tal vez hemos querido dar pasos muy acelerados, a veces sin madurar los pasos previos. A mí me parece ese es un primer elemento. Porque, al lado de la generación de instituciones, hay que generar ciudadanía, uh -huh. no clientela. Es decir, sí, la política tiene que generar los resultados a la gente, pero esos resultados no solamente deben estar evidenciados, reflejados e impulsados por la necesidad de ganar una elección. Creo que hay un primer elemento. Un segundo elemento es que, sin duda, el sistema de partidos tiene un déficit significativo, uh -huh. no podríamos decir que hay una organización nacional que tenga capacidad cierta de movilización, capacitación y representación de la ciudadanía. Perfecto, así? No, pero,
1: pero capaz eh, como organización eh, con militancia, digamos, de alguna forma un poco más, no sé, disciplinada por llamarle de alguna manera, capaz Carlos le, le llama de otra, pero creo que la revolución ciudadana puede darse el lujo de tener una estructura nacional mucho más activa y participativa que el resto de, de candidatos. Yo señalaba el otro día en un comentario, Carlos, a propósito de esto, que el, además la, el debate y la discusión me parece súper rica con lo que nos plantea Carlos. La Revolución Ciudadana termina siendo la única organización política que tiene de candidatos a dos militantes. El resto son partidos prestados en, eh, perdón, candidatos prestados en partidos de alquiler. Sí, ahora, eh, a ver, yo no, no creo... Eh,
0: que nos alcance el tiempo en este momento para analizar organización política por organización uh -huh. política uno, dos creo que hay que diferenciar la capacidad electoral de una organización política de su capacidad política, uh -huh. es decir, la capacidad de conseguir votos se refrenda en términos políticos únicamente cuando esos votos a través del poder terminan resolviendo los problemas de la ciudadanía, uh -huh. o ayudándole a resolver pongámoslo así además, porque no, no se trata digamos que desde el poder se va a gestionar eh, el hecho de que mañana todas las familias tengan el pan suficiente, el agua uh -huh. suficiente y la calidad de vida adecuada. Dentro de ese contexto creo que no es solamente un tema de tener la capacidad de movilizar. Uh -huh. Digamos, ¿Cuál es la organización eh, no política o al menos no electoral que tiene capacidad de movilizar, de movilizar en serio? La Cunaye, y lo ha demostrado. Tal vez tiene un, un nicho muy específico, un segmento muy específico de movilización, pero ha demostrado, ¿no es cierto?, que tiene una capacidad de movilización. Luego, estas fuerzas electorales, sin duda, tienen déficit. Uh -huh. Tal vez unas más, otras menos. Yo no, no uh -huh. creo, digamos, pertinente en este momento entrar en el detalle de cada una de estas, pero eh, tú me has referido a un escenario concreto que es de esta elección. Uh -huh. Pensemos en la capacidad, digamos, de, de movilizar, que es un, uno de los elementos. El otro es la capacidad de debate y de construcción de ideología. Uh -huh. ¿no? Es decir, ¿hace cuánto tiempo uno no ve una revista seria de una organización política sobre la que debate sobre temas concretos? Es decir, entre la militancia, por ejemplo, se debate cuál es la mejor forma de resolver el tema de inseguridad, si es solamente la reacción o si, no es, o si es la inversión pública y la inversión privada para generar empleo, qué sé yo. Uh -huh. Ese tipo de temas no se debate en el país, ni dentro de las organizaciones políticas ni fuera de las organizaciones políticas. Normalmente el debate en la opinión pública nacional está muy, muy cultivado, sí, muy desarrollado desde la coyuntura. Y de tanta coyuntura pues, nos da esta enfermedad llamada coyunturitis, en Así la es. cual nos olvidamos de reflexionar sobre los temas de fondo. Entonces sí creo que a todos, a todas las organizaciones políticas, les toca esta reflexión y les toca trabajar en esto. ¿Lo van a poder hacer de aquí a agosto? No porque no lo han venido haciendo, es decir, uh -huh. y, y además porque esta elección en serio le cogió de sorpresa a, yo creo que Así a todas es. las organizaciones políticas y al país en sí mismo.
1: Yo me preguntaría además si es que a las organizaciones políticas les interesa entrar en ese proceso de reflexión el que tú señales.
0: Bueno, eso tal vez tiene, es, es una pregunta muy, muy significativa que ni tú ni yo la vamos a poder responder porque no formamos parte de una elección política, sin embargo creo que eso tiene que estar sobre la mesa y tiene que estar sobre la mesa en un sentido nacional, uh -huh. ¿no? en un sentido eh, más altruista que la próxima
1: elección o que las próximas candidaturas Ahora hay algo que eh, he aprendido yo eh, con, con, en estos últimos años, eh, me parece a mí que es, que es algo fundamental eh, es el hecho de contar con investigación um, la política no es solo entrar a las redes sociales y medir ahí un poco la opinión, el calor de la gente la discusión sobre qué temas eh, está conversando porque además del ánimo de la gente puede cambiar de ahora a la tarde, si es que llueve, en las redes sociales, en las redes sociales la, la discusión siempre va cambiando. O sea, ayer había campeonato de fútbol y la gente está hablando del fútbol. En la noche hubo el evento este de inseguridad en el Comité del Pueblo y ahora todos estamos hablando del Comité del Pueblo. En la mañana de ayer del atropellamiento en la vía La Costa. no eh, ¿Qué tan importante es que hay en estos espacios como el que se va a desarrollar este 29 de junio acá en, en, en Quito, Carlos, eh, que es esta compo local y que de paso si nos cuentas de qué se trata. Muchas gracias Alexis por tocar el tema
0: eh, y, y, y lo voy a dividir en tres partes para no, no perdernos mucho. Bueno, compo local es una jornada intensiva de debate, de reflexión respecto de la comunicación política, concretamente en los escenarios de participación local. Es decir, cómo hacemos que los municipios los concejales, las alcaldesas y los alcaldes y por supuesto sus equipos de trabajo y la ciudadanía consoliden una metodología de hacer gobierno, de hacer poder para gestionar mejores ciudades. Además, en este contexto en el que vivimos, es el escenario de lo, de lo local, ¿no es cierto?, de las ciudades, de las provincias, de las parroquias, el escenario donde puede todavía generarse soluciones sustanciales para la gente. En este contexto, el 29 de junio, hemos preparado un total de 13 charlas magistrales con consultores, consultoras, colegas de distintos países, México, Ecuador, Argentina, que van justamente a plantear estos instrumentos, estas herramientas que pasan desde la investigación, que es, en definitiva, comprender el humor social, las expectativas de la gente, para transformarlos a través, en este caso de las alcaldías, de las prefecturas, en soluciones para la vida, para acompañar la vida de la ciudadanía. Ese es el, el nivel de importancia que tiene, primero, la comunicación política como una herramienta, digamos, como una aplicación tecnológica, o el encuentro de varias ciencias y varias aplicaciones, para justamente llevar las expectativas ciudadanas, hacia el poder y desde allí pues gestionar, eh, en este caso, una ciudad o una provincia. Este uh -huh. es un evento gratuito ¿no? y que tiene sobre todo la intención justamente de que los equipos de gobierno tengan mayores instrumentos y mejores instrumentos para acompañar ese trabajo en cada uno de los territorios. Uh -huh.
1: este, la, la gestión y la comunicación de los gobiernos... Eh, Tú has tenido mucha experiencia trabajando en distintos niveles niveles de gobierno. Eh, ¿Qué tan importante es que el político o, o quienes se dedican a la actividad política, no solo hablemos de un alcalde, un prefecto, un prefecta, un presidente, eh, sino su entorno, sus asesores, sus ministros, sus secretarios, eh, escuchen a la gente? Es determinante en realidad.
0: Eh, y no solamente en, en el escenario de lo político. Pensemos en un escenario un poquito más movido de lo político que es el diseño participativo, es decir, si es que mañana una autoridad, uh -huh. un alcalde, una alcaldesa, van a construir un parque en un barrio, digamos que vamos a remodelar el eh, redondel de la floresta. Uh -huh. Es mucho más valioso que el arquitecto, arquitecta, el grupo de ingenieros que diseñen esta nueva infraestructura o esta remodelación de la infraestructura, cuente con los usos, con las expectativas, ¿no es cierto? con la comunicación, uh -huh. con los espacios que genera allí la ciudadanía para poder diseñarlo eso también es un ejercicio de comunicación política uh -huh. que toma el nombre de diseño participativo. ¿Por qué es fundamental esto? porque a la final en, en el, el recipendario no es cierto, el, la, las personas, los ciudadanos, las ciudadanas son quienes reciben los efectos útiles de la gestión política. y desde ese punto de vista es fundamental comprender su estado de ánimo, comprender sus expectativas, comprender qué esperan y sobre todo cómo eh, plantean resolver sus necesidades. En ese contexto hay una diversidad de herramientas. En la comunicación política principalmente se utilizan herramientas de investigación de la opinión pública, por supuesto, como las encuestas, los grupos focales, las entrevistas de profundidad. Actualmente a estas herramientas le hemos añadido, como decían, ¿no es cierto? las herramientas del diseño participativo. Hay una herramienta muy, muy interesante con la cual estamos muy, muy contentos y hasta noveleros a veces. Y es un... Eh, un filtro, digamos, ¿no? en el cual, por ejemplo, tú grabas esta conversación que estamos teniendo en este momento uh -huh. y aplicamos esta una aplicación tecnológica, ¿no es cierto? Le pasamos por esta aplicación tecnológica que se llama Hemoscopio y el Hemoscopio nos dice qué emocionalidad, uh -huh. ¿no es cierto? Qué emociones tú le transmites a tu audiencia. Y asimismo podemos aplicarlo con las audiencias, es decir, con la ciudadanía, uh -huh. para saber. ¿De qué manera se están emocionando frente a un discurso? Y esto es fundamental, no solamente por la novelería de, digamos, de medir las emociones del uh -huh. otro, sino porque a la final la política, la comunicación política, tienen que conectar con la gente. Uh -huh. Y a través de esa conexión movilizan, en última instancia, el espíritu de la ciudad movilizan lo que la gente o cómo la gente desea vivir en una ciudad. Por eso es fundamental. Entonces, de estas, de estos temas y otros temas, de urbanismo participativo, de desarrollo sostenible, de estrategias digitales, de entrenamiento para vocerías, de temas similares a estos, vamos a estar conversando este 29 de junio. Esto es en el hemiciclo de Flaxo. Uh -huh. Si ustedes... Si las personas que nos están escuchando, si ustedes mismos como comunicadores profesionales uh -huh. gustan participar, pueden encontrar en nuestras redes sociales de, de CIES, que es c i e s la información correspondiente y bueno, les, les estaremos muy... ¿Hay que inscribirse? Para hay que inscribirse asistir? necesariamente, ¿No? es un evento gratuito, uh -huh. pero sí hay que pasar por una inscripción justamente para que todos tengan un, un espacio adecuado pues, de participación.
1: Interesantísimo para quienes les interese la comunicación política. ¿Y la política en la comunicación también que puedan asistir a este evento? Carlos.
0: Sin duda, sin duda. De hecho, uh -huh. es para nosotros muy emocionante, eh, además porque una de las cosas fundamentales de la gestión política actual, eh, primero es la capacidad de innovación y segundo es la capacidad de intercambio de experiencias. ¿no? De las personas que están hasta ahora inscritas, por ejemplo, tenemos alrededor de 20 municipalidades de distintos lugares, no de Amazonía, uh -huh. de Costa, de Sierra, que ya están inscritas. Y esto es muy importante porque uh -huh. logran también un espacio de intercambio. O sea, uh -huh. seguramente la forma de ver la política, sin duda, es distinta en cada uno de los escenarios, pero justamente frente a eso las herramientas de comunicación política, de uh -huh. gestión política y de innovación uh -huh. pueden ser lecciones interesantes entre alcaldías, entre prefecturas y por supuesto entre los equipos de gobierno.